0: L'économie avec Salomé Saquet. La
1: dette publique de la France a bondi de 20 points en 2020 pour atteindre environ 115 du PIB. On estime la dette Covid, donc la partie de la dette publique qui a explosé pendant la pandémie, à 215 milliards d'euros. La question que tout le monde se pose est euh, que faire d'un tel fardeau. Faut-il cantonner la dette Covid, la rembourser? l'annuler. Pour répondre à ces interrogations, le gouvernement a commandé un rapport à l'ancien ministre de l'économie sous Jacques Chirac, Jean Arthuis, une sorte de feuille de route indiquant comment gérer les dépenses publiques dans les prochaines années pour rembourser la dette. Mi-mars, le rapport a été rendu public, c'est le rapport Arthuis, et s'il est un petit peu passé sous les radars, il est pourtant extrêmement important parce qu'il en dit long sur ce qui nous attend en 2021 et en 2022-2023 si Emmanuel Macron était Élu sur le futur des dépenses publiques. Pour l'économiste Nicolas Dufresne et pour Léni Benbara, le responsable de publication de l'Institut Rousseau, ce rapport laisse présager un retour extrêmement alarmant de l'austérité budgétaire. Léni Benbara, bonjour.
2: Bonjour, merci pour l'invitation.
1: Tu as publié une tribune dans l'Obs et tu démontes point par point ce rapport Arthuis qui, selon toi, fait la promotion de politiques d'austérité. Alors premièrement, pourquoi est-ce que ce serait une mauvaise chose, selon toi, de revenir à une politique d'austérité Quelles en seraient les conséquences concrètes
2: Il y a de nombreux arguments qui montrent que l'austérité est un grand danger pour notre économie. Ils sont au titre de trois, on les connaît. Premièrement, le risque, c'est de se retrouver avec de nouvelles fractures sociales. On a un pays sous tension, on a eu les gilets jaunes il y a quelques années. Le retour de l'austérité, ça veut dire une casse des services publics, de l'hôpital, de l'éducation de tout ce qui fait que le pays tient encore donc et que les inégalités n'explosent pas. Euh, on pourrait s'attendre aussi à une explosion de la pauvreté, du chômage. On connaît les effets récessifs de l'austérité et c'est un vrai danger de ce point de vue. La deuxième série d'arguments, c'est sur le front économique. On sait que l'austérité, ça ne marche pas pour rembourser la dette. Et ça, c'est extrêmement important. Premièrement, là où elle a été appliquée dans les pays d'Europe du Sud, à la suite de la dernière crise, ça a été une catastrophe. Les ratios d'endettement par rapport au produit intérieur brut ont explosé en Grèce, en Italie, en Espagne, au Portugal on connaît ses effets, ça ne marche pas. Deuxièmement, il n'y a pas besoin de pratiquer des politiques d'austérité. Aujourd'hui, les pays empruntent, en tout cas la France, à taux négatifs, en tout cas pour les taux réels si on retire l'inflation. Donc ça, ça veut dire que les marchés nous payent pour qu'on s'endette. La charge des taux d'intérêt annuels qu'on paye est inférieure à ce qu'elle a pu être il y a 10 ans. Donc il n'y a pas besoin de mettre en place des politiques d'austérité puisque la dette en l'État reste soutenable. Troisièmement, il y a une autre série d'arguments qui sont que euh, l'austérité pourrait conduire à casser la reprise. Ça, c'est très dangereux parce qu'on pourrait s'enfoncer dans une dynamique de déflation, donc euh, de baisse de l'activité économique qui pourrait être interminable, comme ça a pu être le cas dans des pays comme le Japon dans les années 90. Et enfin, il y a une dernière série d'arguments sur le front géopolitique. Les États-Unis, comme la Chine, ne font pas ces erreurs-là. Les États-Unis ont mis en place un plan de relance massif au global l'injection budgétaire américaine devrait être de 7 000 milliards de dollars, ce qui est absolument considérable. Et les Chinois utilisent le levier du crédit et leur réseau de banques pour impulser la reprise de l'activité. Si on fait l'erreur au niveau européen de ne pas mettre en place ce type de politique publique, qu'est-ce qui va se passer On va devenir une colonie numérique américaine, parce que les Américains sont en train de prendre une avance absolument considérable sur le terrain numérique, et on va devenir une colonie logistique des, de la Chine, qui, par son projet de route de la soie, vise évidemment les infrastructures de transport, les ports, les chemins de fer européens pour sécuriser ces exportations. Donc le risque, il est là.
1: Donc selon toi, l'austérité, c'est vraiment quelque chose d'extrêmement dangereux. C'est un avis que partage aujourd'hui une partie importante des économistes. Qu'est-ce qui te fait dire que ce rapport promeut réellement l'austérité ou en tout cas laisse envisager un retour de l'austérité puisque le mot « austérité » n'est pas mentionné.
2: Le mot « réduction des dépenses » est mentionné, donc ça veut dire « austérité ». C'est très clair dans le rapport. Il évacue un certain nombre de solutions, le cantonnement, la dette perpétuelle, l'annulation de la dette, et il explique que pour rembourser cette dette Covid, il faudra à terme réduire des dépenses et mettre en place une règle d'évolution des dépenses publiques en euh, les restreignant en volume. Donc euh, ça veut dire clairement « réduction des dépenses ».
1: Et donc, effectivement, pour défendre cette réduction des dépenses, euh, le rapport Arthuis explique qu'il est nécessaire de réduire les dépenses publiques pour retrouver des marges de manœuvre en cas de nouvelle crise économique. Qu'est-ce que tu as à répondre à cela
2: Absolument ridicule, c'est un argument qui consiste à dire qu'il faut avoir des bas de laine au cas où, en cas de problème, mais ce n'est pas du tout le fait d'avoir mené une politique de réduction des dépenses qui nous a redonné des marges de manœuvre. En fait, ce qui nous a redonné des marges de manœuvre, c'est une institution non élue, non contrôlée politiquement, qui s'appelle la Banque Centrale Européenne, qui a décidé un matin de dire « je vais racheter les dettes publiques des États sur le marché secondaire » et à partir de là, les taux d'intérêt d'emprunt des États, à 10 ans, à 5 ans, à 3 mois, se sont effondrés, et ont permis aux États de retrouver de l'air, de faire baisser la charge des taux d'intérêt. Le fait de prendre une assurance sur le futur est une absurdité. Enfin, c'est pas en faisant une politique de réduction des dépenses et en menant une politique d'austérité qui va tuer la croissance qu'on va prendre une assurance sur le futur. C'est le contraire.
1: Donc, pour mesurer la dette, aujourd'hui, souvent, on la rapporte au PIB, c'est-à-dire qu'on dit que la dette est à 115 du PIB, du produit intérieur brut, et le rapport avance que l'écart entre les ratios d'endettement rapportés au PIB entre les pays européens nous menacerait d'une remontée des taux. Est-ce que c'est vrai
2: Non, c'est absolument faux. Pour plusieurs raisons. D'abord parce que, en fait, euh, ce qui fait qu'aujourd'hui les taux d'intérêt ne divergent pas entre les pays européens, c'est la politique de la Banque centrale. Ce absolument pas la politique de réduction des dépenses, puisque par exemple, des pays comme l'Italie qui ont une dette absolument mirobolante, continuent à s'endetter dans la crise Covid et leurs taux d'intérêt baissent. Pourquoi ils baissent Pour une raison absolument simple et évidente. C'est que la Banque centrale s'est donné ce qu'on appelle de la flexibilité dans euh, ces politiques de rachat des dettes publiques, ce qu'elle n'avait pas avant. Elle était beaucoup plus contrainte. Aujourd'hui, la Banque Centrale Européenne peut racheter euh, plus de euh, dettes publiques italiennes ou françaises pendant un certain temps, s'il le faut, pour tuer la menace de remonter des taux d'intérêt. Et c'est grâce à cette politique-là qu'on euh, ne se retrouve pas avec ce qu'on appelle l'eurodivergence, euh, c'est-à-dire euh, la divergence des taux d'intérêt entre les différents pays, entre ceux notamment du sud de l'Europe et ceux du nord de l'Europe, l'Allemagne, les Pays-Bas, etc. Ce qui a eu lieu il y a dix ans. Mais on voit bien qu'en fait, ce rapport réfléchit avec le prisme d'il y a dix ans sans comprendre le nouvel environnement dans lequel on est. Il réfléchit avec, en regardant dans le rétroviseur. Ce qui est complètement absurde parce que à l'évidence, la Banque centrale européenne ne va pas pouvoir revenir sur cette politique.
1: Donc quoi qu'il arrive, en fait, les, tous les pays de l'Union européenne ou en tout cas de la zone euro vont pouvoir emprunter ou en tout cas se faire racheter leurs dettes par la Banque centrale toujours au même taux d'intérêt, c'est-à-dire actuellement qui est nul ou négatif
2: alors, ça dépend des pays, mais euh, ce qui est certain, c'est que euh, la Banque Centrale Européenne a racheté 80% de la dette Covid depuis le début de la crise. C'est elle qui rachète sur les marchés secondaires, c'est-à-dire aux banques, les dettes émises par les États, qu'il s'agit des dettes euh, allemandes, françaises, espagnole ou italienne.
1: Donc, c'est la Banque centrale européenne qui garantit le fait que nous, les États, oui, on puisse exactement. emprunter.
2: Exactement. Et tant que la Banque centrale européenne fait ça, les marchés n'ont aucune raison de s'inquiéter. Au contraire, ils demandent de la dette publique parce qu'ils s'en servent comme collatéral. C'est très technique. Mais euh, il y a une vraie demande pour la dette européenne. Sinon, les taux ne seraient pas aussi faibles. Même l'Italie emprunte désormais à des taux extrêmement faibles.
1: Donc, bien que les craintes, des, des personnes qui ont écrit ce rapport soit, selon toi, euh, infondée La conclusion est la même. Il faudrait réduire les dépenses publiques. Est-ce que, selon toi, toutes les options ont été étudiées pour rembourser, en tout cas pour euh, traiter euh, la dette Covid
2: non, absolument pas. Euh, le rapport écarte un certain nombre de solutions. La première qu'ils écartent, c'est l'annulation des dettes publiques détenues par la Banque Centrale Européenne. Ici, je renvoie aux travaux notamment de Nicolas Dufresne, qui est mon collègue, qui a beaucoup travaillé sur la question. Qui, qui a explique... coécrit
1: la tribune dans l'Obs voilà. avec toi. Qui
2: explique très bien comment on pourrait, si on le voulait, mobiliser un certain nombre de mécanismes juridiques, si on le portait politiquement, euh, on pourrait tout à fait envisager que les pays européens se rassemblent et disent, avec la Banque Centrale Européenne, nous allons annuler la dette détenue par la Banque Centrale Européenne. Si on veut rassurer les marchés et euh, dire euh, on se redonne des marges de manœuvre, euh, c'est tout à fait possible de le faire par ce biais-là. Le second biais, c'est la transformation de la dette en dette perpétuelle. Qu'est-ce que ça veut dire Concrètement, aujourd'hui, l'État français emprunte en moyenne euh, la dette dure en moyenne 7 ans. Un titre d'État vit en, en, en moyenne, donc il y a différentes durées, différentes maturités. Et euh, on pourrait tout à fait considérer qu'on prend la dette qu'on a contractée et euh, qu'on la transforme en dette perpétuelle, c'est-à-dire à 99 ans, rachetée par la Banque centrale européenne. De facto, c'est quasiment une, une annulation. C'est juste qu'on maintient cette dette dans les comptes de la Banque centrale si on a peur du mot « annulation ». Le rapport dit que cette option est dangereuse, alors que dans le même temps, il explique qu'il faut allonger les maturités, c'est-à-dire qu'il encourage le gouvernement à transformer des dettes qu'on a à 5 ans, 6 ans, 7 ans, en dettes à 20, 30, 40, 50 ans, ce qui est tout à fait possible. Donc, il se contredit. Il dit, d'une part, on peut allonger les maturités. En fait, de la dette perpétuelle, ça consiste à allonger les maturités jusqu'à 99 ans et à dire, bon bah, la Banque centrale européenne va racheter ces dettes qui ont des maturités de 99 ans, ce qui revient quasiment à une annulation et à tuer le risque sur la dette publique. C'est possible. Et euh, ça devrait être une option sérieusement envisagée elle est notamment soutenue à la fois par des économistes d'institutions mais aussi par des économistes de finances. C'est absolument pas une option fantasque. On l'a déjà fait par le passé, ça existe. Donc on pourrait tout à fait le refaire cette fois-ci parce que la situation est grave.
1: Et alors qu'est-ce que ça dit politiquement pour toi les conclusions de ce rapport
2: Je pense que... Euh le problème, c'est qu'on donne à des technocrates qui euh, n'envisagent pas la question de la dette politiquement, parce qu'au fond, la dette, c'est un enjeu politique. Ce qui est derrière la dette, c'est quelle société on veut. C'est est-ce qu'on va faire une transition écologique de façon massive, euh, de façon rapide, ou est-ce qu'on va encore se serrer la ceinture pendant des décennies, prendre un retard euh, absolument considérable et euh, finir euh, par euh, se retrouver dans euh, une situation complètement catastrophique, notamment, par exemple, si on avait une deuxième pandémie, si on a cassé euh, l'hôpital public euh, d'ici là, euh, ça ne va pas être joli non plus et la dette pourrait exploser de nouveau. Donc C'est un cycle qui est interminable. Donc La question, c'est quel projet de pays on veut Est-ce qu'on veut un projet de pays où euh, on investit massivement dans le futur ou est-ce qu'on regarde dans le rétroviseur et est-ce qu'on applique des solutions des années 90 Ce que propose Jean Arthuis qui a été ministre de l'économie et qui est un homme des années 90, c'est d'appliquer des recettes qui ne fonctionnent pas dans le monde de 2020. Donc, il est l'heure de faire une mise à jour euh, du logiciel sur la dette publique et d'assumer le fait qu'effectivement, euh, on a des enjeux fondamentaux qui se présentent devant nous et que euh, il va falloir y répondre et qu'on peut pas y répondre si on applique des recettes sur la dette qui sont complètement dépassées.
1: Écoute, merci beaucoup ben Benbara d'être venu sur le plateau de Blast aujourd'hui pour ce décryptage du rapport Arthuis.
2: Bah, merci.
0: Si vous avez aimé ce podcast, s'il vous a été utile, n'oubliez pas de nous mettre des étoiles ou de le partager autour de vous ou sur vos réseaux sociaux. Blast est un média indépendant et si tous nos contenus sont en libre accès, c'est grâce au soutien financier de nos Blasters et abonnés.